0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de Labrou et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler du client
0: omnicanal et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan Salut Thibaut, et oui, oui, on va parler de l'omnicanal. Alors, l'omnicanal, ce n'est pas un sport où on nage dans un canal en eau vive. Non, <rire> euh, non, non, je vous arrête tout de suite. Vous êtes trompé de podcast si vous vouliez écouter du sport. Euh, non, non, le client. Quoique, quoique. Quoique, ça peut être du sport. Mais le client euh, omnicanal euh, et euh, une communication omnicanal, on va peut-être déjà commencer par expliquer euh, déjà ce que c'est. Peut-être ouais. que tout le monde ne sait pas. Alors, en préambule, ce que veut dire hein, juste
1: quand même, le, le titre de cet épisode a l'air très chiant. Mais ce <rire> ne l'est pas, ça non. va être très intéressant. On va en trouver un mieux pour <rire> euh, pour euh, les plateformes. Voilà, en il fait. euh, y a quand même un vrai sujet là-dessus, donc accrochez-vous les amis, ça va être simple et efficace, et surtout on pense que ça va peut-être vous aider à vous remettre dans les rails. Effectivement déjà, qu'est-ce que ça veut dire omnicanal,
0: eh ben, en marketing, l'omnicanal, c'est l'optimisation des différents canaux qui lient une entreprise à ses clients. Donc, en gros, c'est tous les points de contact qui existent entre les clients et l'entreprise, mais qui vont être optimisés. C'est-à-dire que, bon, il y a le multicanal, c'est quand il y a tous ces points de contact. Et puis, l'omnicanal, c'est vraiment quand on va optimiser tout ça. C'est l'évolution, la suite logique de, du multicanal. On va pas juste additionner les, les canaux, mais on va réfléchir à comment on peut avoir une certaine cohérence, comment on peut les optimiser pour améliorer l'expérience client et l'emmener plus facilement vers l'acte d'achat.
1: Ouais, et c'est vrai qu'on assiste à l'explosion hein, des points de contact entre la marque et ses consommateurs. Alors, pour en citer quelques-uns, un téléphone, euh, email, euh, live chat, réseaux sociaux, évidemment. Hein. Et aujourd'hui, c'est donc un vrai euh, challenge hein, pour les marques d'arriver à combiner eh bien, euh, la satisfaction client, et on va beaucoup parler d'expérience euh, client aujourd'hui, ouais. la logistique de traitement aussi que ça implique euh, en interne aux marques et puis rester en adéquation avec sa promesse de marque, avec sa tonalité, ça devient vraiment un vrai enjeu cette histoire d'Omnicanal.
0: Oui, comme tu le disais, hein, ça a explosé et encore plus avec, euh, avec les réseaux sociaux puisque, puisque les réseaux sociaux, potentiellement, chaque plateforme sociale est un nouveau point de contact avec, euh, avec un client et, euh, et non seulement euh, vous, en tant qu'entreprise, vous, euh, vous allez être, euh, donc, comme tu disais, euh, vous allez avoir un site avec un chat, vous allez avoir un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre, puis vous allez avoir euh, tout un tas de, de plateformes sociales sur lesquelles vous allez être, mais le client en face de vous, lui aussi, il va être présent sur tout un tas de plateformes différentes. Il va être présent sur Facebook, sur Instagram, peut-être sur Snapchat, peut-être euh, sur Pinterest. Euh, voilà. Il y a plein, lui aussi, il y a plein d'endroits où il est et où il peut euh, avoir un point de contact avec vous. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui des omniconsommateurs.
1: Oui exactement. Alors, qu'est-ce que penser omnicanal parce que c'est vraiment ça. Hein, c'est un mindset, comme on dit. Hein, c'est penser omnicanal, c'est chercher à construire, à construire ce qu'on appelle une expérience client sans couture. Euh, ça vise vraiment à trouver une cohérence euh, avec ses clients et ses prospects, quel que soit le canal donc, dans lequel euh, ils sont euh, engagés. Euh, c'est ça l'expérience sans couture. Hein, vous avez peut-être déjà entendu euh, ce terme. Euh, et en gros, même s'il choisit ben, successivement une multitude de canaux euh, différents, une fois sur le, une fois euh, en DM sur Facebook, ensuite sur Twitter, etc. Euh, et ben, le client, il doit ressentir une expérience qui est fluide et cohérente. Euh, et effectivement, et c'est pas bien simple parce qu'on est dans cette ère du client non seulement omnicanal, mais aussi en mode Atawad. Alors on en a déjà parlé de ce terme Atawad, hein, Anytime. Anywhere, any device. En gros, votre client, il est partout, euh, il est partout à tout moment, et puis à peu près sur tout mobile, téléphone, euh, mobile, euh, desktop, etc. Et de tu as raison, dans ce cas-là, on parle d'omni-consommateur.
0: Hein. Oui, euh, en 2015, j'ai vu un chiffre euh, en préparant cet épisode-là, en 2015 en moyenne un consommateur passe par plus de deux canaux différents minimum pour faire un achat donc ça c'était en 2015 aujourd'hui vous imaginez bien que cinq ans plus tard euh, avec euh, l'avènement de nouvelles plateformes sociales et la fin de l'omniprésence de Facebook euh, ça a encore plus explosé
1: Oui alors là on parle d'achat mais on, parle, on peut parler aussi euh, de, des autres points de contact hein, tout ce qui est euh, service après-vente euh, relations clients et puis, et puis même plus globalement hein, tout ce qui a trait la fidélisation et le lien qu'on peut établir et créer avec ces audiences euh, en ligne avec ses consommateurs en ligne, là-dessus étude de Zendesk, hein, qui est un, on va en reparler de Zendesk hein, qui est un, un outil CRM hein, de gestion euh, de, de relations clients euh, et lui il dit qu'en l'absence de réponse 63% des clients français attendent moins d'une heure avant d'essayer un autre canal tu te rends compte ce que ça veut dire ça veut dire que si tu as un, un client, si tu es une marque, que tu as un client qui te pose une question euh, sur Facebook, s'il n'a pas de réponse dans l'heure bah, il va aller essayer sur Twitter. Et là, s'il n'a pas de réponse à nouveau dans l'heure, il va aller essayer peut-être sur Instagram et ensuite sur, sur mail, par mail, etc. Ce qui fait que, évidemment, euh, ce client omnicanal, bah, il est euh, partout. Euh, mais en plus, il est partout plusieurs fois. Hein, il va poser plusieurs fois la question. Et ça donne aussi une perception, parfois, sur certaines marques qui gèrent mal ça, et bien, qui est un gros problème vis-à-vis -vis de leurs clients. Hein, parce qu'en fait, euh, leurs réseaux sociaux sont blindés de retour SAV, etc. Et peut-être, parfois, c'est juste le même client qui s'est euh, adressé puis petit à petit, avec un niveau... Euh, d'agacement hein, parce qu'il y a de l'agacement qui se crée. Voilà, grosse problématique là-dessus euh, avec évidemment les réseaux sociaux qui sont au cœur du parcours client avec, eh ben, on, on le voit, un plusieurs touch point, un point de contact. Euh, le premier étant euh, la découverte. Hein.
0: Oui, euh, la, la première étape du parcours client, c'est effectivement la découverte. Hein. Quand le client vous découvre, ça peut être par une publicité, ça peut être directement en magasin, sur les réseaux sociaux ou autre, un ami qui lui en parle. Bah, son premier réflexe, Qu'est-ce que ça va être quand il vient de vous découvrir C'est d'aller euh, tout simplement euh, se rassurer sur euh, sur internet en allant taper en allant taper votre euh, le nom de votre marque euh, sur les réseaux sociaux par exemple parce que c'est aujourd'hui ce qui est le plus simple. Au final, c'est la social proof, hein, c'est un peu ce dont on parlait avant il, il y a deux jours dans l'épisode il y a deux jours. Il veut absolument vérifier euh, bah, qui vous êtes, euh, juste vous découvrir quoi. Et donc il va taper votre nom. Et là, bah, il y a une importance déjà pour vous à être présent et cohérent dans votre communication sur les plateformes sociales puisque c'est là euh, en général, qui va venir vérifier cette découverte et valider cette découverte.
1: Une deuxième étape, eh ben, l'étude, une fois qu'effectivement il, euh, il a découvert euh, votre solution de marque, eh ben, il va commencer euh, on va dire, à benchmarker, en tout cas à se renseigner sur vos, euh, vos produits.
0: Hein. Bien sûr, et là pour se renseigner, euh, bah, il va sûrement euh, peut-être voir qu'il y a un produit qui l'intéresse, un service qui l'intéresse et il va sûrement venir poser peut-être une question en DM ou une question sur, euh, sur le chat par exemple euh, pour avoir un petit peu plus de renseignements sur un produit dont, dont vous parlez dans votre communication. Euh, là, si vous ne répondez pas, il bah, y a une étude qui dit qu effectivement, comme tu disais, qu'au bout d'une heure, il va changer de plateforme, changer de plateforme et à chaque fois, c'est un nouveau point de contact. Donc, il faut euh, absolument être présent pour, euh, pour, pour être présent dans l'étude du client de, de votre cas au final.
1: Oui, alors la troisième étape, euh, idéalement, eh ben, c'est celle de l'achat ou au moins de la conversion. Hein, et
0: encore une fois, euh, là aussi, un nouveau point de contact avec votre lead, avec votre client. Hein. Bien sûr, bah, si toutes ces si toute cette expérience, elle a été bonne, efficace, que le client, il s'est senti euh, écouté, qu'on a pu répondre à ses questions, qu'on a des, des produits ou des services qui l'intéressent, bah, euh, une fois de plus, là, il peut acheter, mais il peut acheter sur euh, différents canaux, Il peut acheter en ligne, il peut acheter en magasin, il peut acheter via Instagram Shopping, euh, via la Marketplace de Facebook. Euh, voilà, il y a plein d'endroits de, sur Internet où, euh, où il va pouvoir acheter votre produit. Et euh, il faut arriver à être aussi bon sur tous ces endroits où on vend.
1: Et, ouais, et ultime étape, et ben évidemment, une fois la conversion euh, passée, il ben, y a le partage d'expérience. Et on le sait, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, hein, le, ouais. le, le retour, les avis conso, le partage d'expérience. Là aussi, votre consommateur, il va utiliser euh, les différentes points de contact et surtout ouais. ceux des réseaux sociaux pour euh, partager euh, sa, son expérience de marque.
0: Et là, il y a un nombre de plateformes où on peut laisser une note qui est immense. Hein, on peut laisser ça, une note, euh, demain, vous êtes un restaurant, bah, il va y avoir plein de plateformes sur lesquelles euh, des clients peuvent, pourquoi pas, euh, vous mettre une note euh, vous avez un produit bah, et on peut vous mettre une note sur Amazon, mais on peut vous mettre pour du matos de son une note sur Thomann, puis une note sur Google. puis une note... Donc, il y a énormément d'endroits où on peut aller euh, faire un retour d'expérience. Il faut être à l'écoute de ces retours d'expérience quand on est une marque et comme on disait il y a deux jours, à arriver à communiquer dessus.
1: Ouais, et là, du coup, attention, attention hein, dans ce parcours, euh, dans ce buying pass, hein, ce chemin euh, vers l'acte d'achat, attention à la fragmentation des interlocuteurs de marque. Hein. Euh, il faut quand même se rappeler, et se dire que chaque interaction avec le client, eh bien, en fait, c'est une seule et même conversation. Ça, c'est très important à prendre en compte parce que dans la tête de votre client, c'est exactement ça. Lui, il a une seule et même conversation avec la marque pour aller jusqu'à son, euh, au moment où il achète et jusqu'au moment peut-être même où il fait une review et où il parle de son achat aux autres. Euh, et du coup, c'est l'enjeu, il se, il se situe là et on voit bien souvent hein, que c'est quelque chose qui aujourd'hui est euh, allé au mieux en phase de structuration euh, chez les marques et parfois même pas du tout intégré et on se retrouve avec une vraie fragmentation euh, d'interlocuteurs. Tu vas avoir d'un côté euh, l'équipe social media euh, qui euh, s'occupe de, euh, de peut-être de la fidélisation. Avant ça, tu vas avoir une, une équipe euh, qui est l'agence média euh, qui s'occupe de l'acquisition. Ensuite, tu vas avoir euh, le service client historique euh, qui, est, euh, qui est par là. Tu vas avoir euh, les vendeurs et, et tout, ce, tout ce beau petit monde, eh bien, finalement, ne euh, parle pas toujours la même langue et surtout oublie que euh, pour le client, lui, il s'adresse à une marque. Hein, il ne s'adresse pas à euh, Monique du service achat et puis à euh, Kevin du service social media. Quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est ultra important d'avoir une cohérence dans le discours et dans les informations qu'on va partager vers l'extérieur de l'entreprise. Euh, que ça soit effectivement comme tu disais en magasin ou euh, sur euh, sur les réseaux sociaux et euh... Et pour arriver à améliorer cette expérience client, pour créer un lien particulier avec lui et qu'à un moment donné, il passe de la découverte à l'achat ou alors à la fidélisation même, euh, il faut que lui ait l'impression que, comme tu disais, il parle à une marque. Donc, il a, si, une, si la marque lui dit un jour quelque chose, le lendemain son contraire. Combien de fois on a vu des retours d'avis clients sur des grandes entités françaises comme euh, l'administration française où il euh, où y a un retour client, quelqu'un qui dit « je suis allé à ce guichet, on m'a dit d'aller voir là-bas, et puis là-bas on me dit que c'est pas eux en fait qu'il faut que je retourne à ce guichet ». Il bah, n'y a rien de plus horrible pour un client d'avoir ce sentiment-là d'être baladé, pas écouté euh, et qu'on ne lui donne pas les mêmes informations de partout. Alors moi, ce que je trouve très
1: intéressant avec ce client omni-canal, hein, c'est que le community management est plus que jamais indispensable. Hein. Il revient au cœur de l'équation. Il a plus que jamais été euh, nécessaire. Pourquoi Parce qu'il permet euh, d'améliorer évidemment l'expérience client puis de créer ce lien particulier hein, qui permet de passer de la découverte à euh, l'acte d'achat. Et du coup, il est primordial pour ça de réintégrer intégrer le Comedy Imagine et de répondre à tout le monde.
0: Oui, bah, c'est exactement ça. Il faut absolument répondre à tout le monde pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir tout simplement euh, donner une cohérence à cette expérience client et, euh, et l'amener euh, à avoir un lien affectif particulier avec la marque
1: Alors là, moi, je suis tombé sur un exemple, euh, il y a peu de temps, d'un vrai cas de que que je trouve très intéressant. Je vais vous mettre le lien euh, en note de cet épisode. Euh, c'est un dispositif qui a été euh, monté par Nestlé, ça s'appelle Happy Nest. Et c'est en fait la social room de Nestlé. Euh, L'article détaille bien comment euh, ils ont euh, fait un gros travail pour rapprocher les équipes social media et le service client. Parce que nous, on, on le vit, hein, c'est souvent euh, compliqué, euh, ce rapprochement-là, parce que tu as un service client qui est historique qui a une habitude sur des canaux de prise de contact euh, qui parfois peuvent être un peu datés hein, le téléphone l'email et puis il y a tous ces nouveaux points de contact qui aujourd'hui sont entre les mains des community managers et trouver ce lien entre les deux faire en sorte que ces équipes là communiquent et euh, aient une expérience de marque commune c'est pas si simple et là du coup Happiness Nest la social room de Nestlé c'est très très cool ils expliquent exactement comment ils ont mis ça en place alors attention hein, c'est les gros moyens hein, c'est ceux de Nestlé euh, et voilà c'est un dispositif qui a été mis en place par euh, l'agence TSC. On sait qu'ils nous écoutent l'agence TSC, donc j'en profite pour leur passer un salut amical au passage. Euh, il faut quand même se rendre compte que sans euh, aller aussi loin euh, que Happiness et Nestlé, euh, il y a un certain nombre d'outils euh, techniques hein, qui euh, sont à la disposition des marketeurs et des équipes social media pour aujourd'hui eh euh, gérer euh, l'omnicanalité de leurs clients. La première, c'est euh, tout ce qui est outils, des, des, les outils de social inbox. Hein. Alors là, je pense à Agorapulse, Buffer ou de suite, etc., des outils dont on a déjà parlé et qui permettent de centraliser l'intégralité des interactions qu'on peut avoir
0: avec nos audiences, avec nos leads et nos consos en un même outil. Oui, c'est des outils de centralisation. Effectivement, euh, il faut absolument utiliser ça quand on a euh, tout un tas de canaux sur lesquels on va communiquer, toucher un client. Ça permet aussi d'avoir une certaine cohérence hein, parce que ça permet de mettre toutes les demandes, tous les commentaires, tous les messages privés euh, à, un à un seul endroit où euh, toute votre équipe va pouvoir euh, bosser depuis la même plateforme. Euh, et sur cette plateforme, il eh ben, y a des choses ultra cool qu'on peut réaliser, comme par exemple euh, enregistrer euh, des messages par rapport à certaines questions et euh, et comme ça, chaque CM ou chaque... Euh, oui chaque community manager qui va qui va venir répondre à des demandes aura euh, des questions des réponses types dans lesquelles puiser et on sait comme ça qu'il va y avoir une cohérence euh, au niveau du discours de marque euh, qu'il va y avoir une, une cohérence au niveau des informations qui qui sont diffusées euh, peu importe la plateforme ouais et puis
1: dans un bon outil de, de social media management hein, dans, dans une bonne social inbox il faut aussi que tu aies l'historique de tes précédentes conversations avec ce console, ce oui. avec ce client et ça c'est ce qu'on retrouve dans dans les, les outils comme agora buffer ou Twitter, etc. C'est euh, qu'est-ce qui s'est qu dit précédemment pour être sûr que la conversation, elle soit dans la bonne direction et qu'on ne soit pas en train de faire machine arrière ou de redire des choses qu'on a déjà dites. Ça, c'est très important. Autre outil technique pour les marketeurs et les équipes social media, eh c'est un social CRM. Alors là, c'est quand même le must. Euh, et l'idée, là c'est d'avoir des données clients centralisées. Alors, je pense à des solutions comme Sprout Social qui viennent se pluguer avec des outils CRM comme Zendesk ou avec HubSpot. Et ces outils-là, bah, Qu'est-ce qu'ils permettent Ils permettent vraiment de commencer à faire le lien entre ce qui se passe en social media et puis derrière, mon suivi client. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec mon client Et de pouvoir identifier si une conversation que j'ai en social media, elle concerne un lead ou un client. Parce qu'en fonction, ça va quand même pas mal changer euh, mon angle d'attaque. Donc ça, c'est pour les outils euh, techniques. Moi, j'aimerais bien faire la proposition aussi d'un autre outil qui est peut-être un peu oublié. C'est celui du self-service et de la communauté. Euh, c'est qu'il on... est possible hein, d'imaginer, soulager un peu ces Équipe qui peuvent être noyés hein, sous le flot de, de conversations issues de ces, euh, de ces, de ces clients. Euh, en partant du postulat que les clients ils préfèrent céder eux-mêmes. Hein, et donc pour ça il y a pas mal d'astuces. On pense évidemment euh, aux euh, euh, Aux FAQ, hein, qui sont vraiment l'historique self-service de réponse à des questions. Comment ça marche la livraison Je vais sur le site, bim, j'ai des réponses euh, là-dessus. Et puis, et il puis, y a quand même une carte à jouer du côté des communautés, et notamment, pourquoi pas, des groupes Facebook. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant de se dire que certaines marques utilisent vraiment euh, leur groupe Facebook pour nourrir euh, leurs futurs clients, leurs leads, leurs prospects. Euh, je pense pour ça au groupe Seb. Le groupe Seb, ils ont euh, un groupe Facebook énorme autour de leurs produits, comme euh, le Cookeo et puis aussi comme le, le compagnon hein, qui sont leurs euh, tu sais, leur petits robots de cuisine euh, et ça ils ont des groupes avec des communautés je crois qu'on parle de 50 000 personnes hein, sur ce, le groupe euh, wow. Cookéo euh, et là les gens s'aident entre eux répondent à leurs questions et tout ça c'est autant de travail que la marque n'a pas à faire et puis évidemment ça crée un lien communautaire très très fort hein.
0: Oui euh, alors pour euh, peut-être finir dans ce, dans ce même style euh, un petit outil qui, qui peut quand même permettre de, déjà de délaguer un petit peu les premières demandes c'est le chatbot euh, avoir un chatbot bien paramétré euh, sur sur ses plateformes sociales ou son site euh, pour répondre en fait aux questions les plus récurrentes et de manière ultra rapide. Et là, comme tu disais, bah, l'avantage, c'est qu'un client qui vient poser une question euh, sur ce chatbot, si on a déjà la question préenregistrée et une réponse préenregistrée, bah, il ne va pas attendre une heure et passer à une autre plateforme. Il aura directement sa réponse. Et en plus, euh, si, peu importe le canal où il va pour poser cette question-là, il aura toujours la même réponse.
1: ouais alors moi, je mets un petit bémol hein, sur le chatbot. Ah. Ça, tu, tu me connais sur le chatbot, je ne suis pas un gros fan. Euh, il y a de et et là-dessus, je vais juste aller utiliser, sortir de poche, une étude de Zendesk justement qui date de 2020 sur l'expérience client qu et qui dit que plus de 40% des clients considèrent comme préjudiciable à leur expérience les systèmes automatiques qui les empêchent d'entrer en contact avec un agent humain. Oui, l'humain c'est important, alors je suis d'accord hein, sur le fait qu'un chatbot ça permet d'élaguer, euh, un chatbot sous la forme d'une FAQ hein, qui répondrait à un certain nombre de questions, enfin, effectivement ça permet d'élaguer la, la, la conversationnelle mais rien ne vaut l'humain.
0: En fait il ne faut pas que le chatbot remplace euh, les conversations Humaine, il faut juste que ça élague les premières demandes, mais que s'il y a une demande qui est un tout petit peu particulière et qui ne rentre pas dans, le, dans les réponses du chatbot, qu'on puisse euh, après avoir une réponse d'un être humain. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire ce matin
1: sur l'omnicanal. Alors, on, vous le voyez, hein, c'était peut-être moins, peut moins euh, comment dire, euh, épuisant ou harassant ou euh, chiant euh, que, <rire> que le titre ne le, le, le laissait présumer. Voilà, l'omnicanal, c'est au cœur de nos problématiques de marque. Hein. Vous où on vit tous ça aujourd'hui, que ce soit en tant que conso ou en tant que marque. N'hésitez pas à
0: venir nous donner oui, votre avis. Oui, d'ailleurs, voilà, Matif hein, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, euh, sur Pinterest, peut-être bientôt sur Snapchat, hein, qui sait, euh, sur euh, notre site aussi, hein, on, on est venir partout. nous voir, on par est, téléphone. On est on est au
1: canal nous aussi. Et, et puis, euh, merci à vous tous d'être si nombreux à écouter le Super Daily chaque matin. On a vu plein, plein, plein de retours ces derniers jours hein, de, et de partage euh, du Super Daily. Donc, merci à vous tous. N'hésitez pas à continuer Continuez à le partager, propager la bonne parole, les amis. <rire> Merci à vous tous et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut!
0: ciao! ciao.